0: Radio Cuautitlán, un espacio de expresión creado para ti. Con músicas, entrevistas, Miedo a los conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más. Aquí en tu radio, Radio Cuautitlán. Es un error creer que 2020 y su pandemia pusieron en pausa al mundo, es un error, porque 2021 y 2022 no serán el regreso a la normalidad, no hay forma de darle play nuevamente al mundo que iba a ser en 2020, ese mundo nunca existirá, no estamos ante una gran pausa, estamos ante un gigantesco agujero, sin lugar a duda ha habido y habrá un gran daño económico, político y psicológico que apenas podemos empezar a entender ya que este incidente viral, aún sigue en marcha La pregunta lógica es ¿Cómo podremos lidiar con los efectos directos e indirectos de lo ocurrido en 2020? Bueno, a menudo la crítica social de internet y a veces de los medios tradicionales responden a las grandes preguntas del mundo con algo que usan como si fuera una especie de frase pegajosa una plegaria o una especie de hechizo potente una frase que va la educación es la solución. Pareciera que esa frase invoca una ensoñación donde muchos niños entran a un salón, un maestro apasionado les da algún sermón, y al final ya no salen niños, sino científicos, filósofos, artistas y gente que luego mágicamente crea laboratorios, grandes edificios y ciudades seguras. Pero, fuera de esa ensoñación, el año vacío, al que hace referencia el título del video, nos muestra un fenómeno que la educación no puede solucionar. Un vacío profundo que ha afectado a 1.300 millones de seres humanos, o lo que es lo mismo, a poco menos de un séptimo de toda la humanidad viva. La educación no puede solucionar este fenómeno, este gran vacío. Porque es la educación, los estudiantes, los profesores, los que lo están sufriendo. Y no solo se quedará en ellos, en unos años más, sus efectos pesarán sobre toda la sociedad. El daño ya está hecho, la UNICEF informa que solo por los retrasos y caída del nivel educativo, se perderán cientos de miles de millones de dólares, tanto de los bolsillos del gobierno como de los bolsillos de la gente de a pie. Sí, esta es la situación en esta nueva vida frente a las pantallas. En esta nueva vida, los afortunados pueden aprender a distancia a través de su PC o de su celular, con profesores que de algún modo u otro improvisan para intentar seguir educando a jóvenes cansados de ver pantallas y no ver personas, millones y millones desmotivados y estresados por la sensación de que algo falta en sus vidas y por intentar construirse un futuro en medio de una pandemia mundial. En esta educación a distancia, varios reportes informan de menor retención y aprendizaje y hasta hartazgo con la educación a través de la pantalla. Con muchos alumnos que se conectan a clase solo para a dormir, o con maestros que a día de hoy no podrían sentirse más alejados e incomunicados de sus alumnos. Los menos afortunados, por su lado, han perdido totalmente algo que la gente en las ciudades y en las redes sociales ha estado despreciando durante las últimas décadas. No son pocos los influencers o los líderes de opinión de gran alcance que se han dedicado a tachar a la educación escolarizada de ser una tirana, de generar mediocridad y de inútil. Quizá para aquellos que tienen buenos recursos, así de verdad pueda parecerlo. Pero para millones de infantes y jóvenes en todo el mundo... La cruel realidad, es que la escuela es casi lo único que les mantiene alejados de que las calles, el crimen organizado y hasta las guerrillas, los devoren. Se espera que cosas como la deserción escolar, que antes de la pandemia en la región de América Latina, ya eran algo peliagudas, sigan aumentando, sobre todo en los varones, en los niños ya que estos son los que proporcionalmente abandonan más la escuela por cosas como estar obligados a trabajar o incluso por otras cosas más oscuras como ser reclutados a la fuerza por todo tipo de organizaciones ilícitas obviamente las niñas también sufren siendo parte de esta estadística siendo los casos más leves, esos donde terminan siendo obligadas a ser amas de casa y siendo los casos más graves, cuando caen en redes de trata este tema es muy grande e involucra mucha información y perspectivas que incomoda a muchas ideologías y movimientos. Así que por el momento lo dejaremos hasta aquí, hasta que podamos dedicarle un video en un futuro. Mientras tanto, lo que sí hay que decir es que, hay una situación bastante peliaguda con los niños, bastante difícil, los cuales están siendo dejados atrás en un montón de sistemas educativos de todo el mundo. Y esto es una situación que no beneficia a nadie, esto es algo que no deberíamos ignorar y debería de tener su propia atención. Pero también es algo que porque le prestemos atención, no implica que vayamos a desconocer o hacer menos la problemática de las niñas en este mismo tema. Regresando, la tecnología es una vez más un dilema social. Aquellos que no tengan acceso a tecnologías como una computadora personal, que para muchos es lo más normal, por más que trabajen y se esfuercen, siempre estarán en una cada vez más severa desventaja frente a aquellos que sí lo tengan. Aquí es importante resaltar que sin posibilidad de que pudieran hacer nada para evitarlo, estos mil millones de estudiantes han experimentado en mayor o en menor medida una pérdida en su educación, más no una pausa, sí, un vacío, lo que se va a traducir en menos oportunidades y salarios inferiores a los que tendrían si la educación presencial no se hubiera ido de golpe. Y tal como lo expresan varios especialistas, no basta con regresar a clases presenciales tan pronto como sea posible, sino que hará falta que se hagan esfuerzos en todos los niveles para recuperar lo perdido, para intentar llenar ese vacío. Cosas como cursos adicionales, exámenes extra o volver a recursar temas enteros. De lo contrario, las consecuencias pueden ser verdaderamente graves. Habrá un agujero que nunca se habrá tapado. Básicamente, habrá una gran cantidad de graduados que en realidad no saben lo suficiente para estar graduados. Y eso es una bomba de tiempo silenciosa, pero no por ello menos destructiva, cuando pensamos en todas las industrias, en las ingenierías, en las medicinas, en la ciencia. Teniendo todo esto en cuenta, sabiendo que una pandemia puede volver a ocurrir en cualquier momento y que la vida frente a las pantallas no va a retroceder, sino que es cada vez más común, nace la pregunta, ¿qué futuro nos espera? Bueno, en muy resumidas cuentas, rapidez y más rapidez. Los hallazgos en China y otros países destacan que la educación a distancia puede ser efectiva, pero requiere que las clases duren menos y tengan más intensidad, ya que los periodos de atención en los que hay buena retención en los alumnos van de los 15 a los 30 minutos. Cursos y más cursos. Plataformas como Udemy, Crucera o Doméstica serán más y más comunes, y puede que hasta se integren en la oferta educativa privada y pública no solo para atender el cada vez más convulso y cambiante mercado laboral que cada vez exige saber más y más cosas, también para flexibilizar más los horarios y la disponibilidad educativa. En otras palabras, que la escuela no dependa tanto de sus aulas, ni de sus maestros. Modelos híbridos. Las escuelas presenciales usarán cada vez más las plataformas en línea aunque pues eso sí, no significa que esto ya sea el final de lo presencial eso aún está muy lejos sobre todo en los estudiantes más pequeños y en todo tipo de conocimientos técnicos vaya donde sí se necesita conocimiento y aprendizaje práctico y por último y quizá lo más dramático brechas cada vez más grandes entre la calidad educativa de los pobres y el resto a medida que la tecnología se integre más a la educación no poseer un celular podrá ser tan peligroso para el destino de una persona como no tener atención médica. En otras palabras, y muy en resumen, es probable que las escuelas se vuelvan o intenten seguir la filosofía de los centros de capacitación empresarial, donde lo importante es dar resultado rápido, barato y con buen número. Reitero, es probable, nada más. Puede que sea de otro modo completamente diferente, o que como lo señala la OCDE, los políticos podrían recortar el presupuesto a la educación para destinar ese dinero a otras áreas que ellos consideren más importantes esto no lo dicen en base a una creencia lo dicen porque esto ya pasó en la crisis económica de 2008 lo que casi nos podría llevar a asegurar un estancamiento general en el progreso de gran parte de los países pobres básicamente, toda Latinoamérica Habiendo dicho todo esto hay que preguntar ¿Cómo podemos solucionar todo este problema? Como lo dije al principio, se ha ido haciendo una especie de vicio en la crítica de las redes sociales y la crítica también de los medios tradicionales, invocar esto de la educación como una especie de hechizo mágico que todo lo puede solucionar o peor, como la cárcel ignorante que a todos nos oprime y nos mantiene ignorantes y mediocres sin tomar en cuenta que la escuela tiene sus propios problemas, que la escuela no es omnipotente ¿y por qué se ignora esto? porque cuando afrontamos esta situación se nos revela, o mejor dicho tenemos que aceptar una dura y quizá cruel realidad las ideas son útiles, la conciencia también, los discursos, vaya pero sin políticas, sin organización, sin expertos, sin presupuestos, sin leyes y sin mucho, pero mucho más, no se puede aspirar a solucionar temas así, ni siquiera a un nivel regional. Por lo que entonces, yo creo que cualquier votante que le interese esto, debería de tomar en cuenta si ese político por quien va a votar, tiene una política educativa clara. O en muchos casos, si tan siquiera tiene una política educativa desde nuestra posición como individuos, lo que podemos hacer es apoyar a los estudiantes y docentes de nuestro entorno, ya sea psicológicamente, haciendo caso de sus malestares. También con interés, con iniciativa, para darles un entorno más estimulante o por lo menos más confortable. Y claro, algo que debemos de hacer con o sin pandemia, impulsando y motivando a los estudiantes o a los profesores a comprender que la situación es difícil, y que su labor como estudiante o como docente es importante para sí mismo y para su entorno. Ya por el lado de los estudiantes o de los docentes, lo que se puede hacer por el momento es tratar de equilibrar la balanza entre la autoexigencia y el cuidado personal, tratando de que la gente de nuestro entorno nos comprenda. Ya que, después de todo, en el momento en el que se hace este video, aún no terminamos de ver qué tan grande es el vacío que tendremos que intentar rellenar. Porque parece que no solo 2020 va a ser un año vacío, 2021 también va a ser un año marcado por un gran vacío, por un gran agujero, en el conocimiento, en la vida social y también en el bienestar psicológico de miles de millones de seres humanos. Así al final, no hay que esperar que la educación lo solucione todo en la sociedad, porque la educación tiene sus propios problemas. Problemas a los que debemos de hacerles caso Esto, por lo menos, para poder aspirar No tanto a que la educación cambie y mejore el mundo Sino que por lo menos, ayude a que no retroceda tanto No tanto para esperar que la educación salve al mundo Sino que por lo menos, lo mantenga Cuautitlán, un espacio de expresión creado para ti, con música, entrevistas, conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más, aquí en tu radio, Radio Cuautitlán.